0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. « Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec Taiwan. la Chine tient tout autant de la menace. La à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911 en qui a son la de, son de son la son production mondiale de semi-conducteurs, oui. Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris. L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il « Rock Taiwan, la singularité d'une île » est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis, je suis scotché. Jérôme Lanche, il est français, historien de formation, il est responsable d'une agence d'architecture et de paysage. Il a enseigné pendant plusieurs années à l'Université nationale centrale de Taoyuan. Il vit à Taïwan depuis 2005. Alors évidemment, à Taïwan, il y a ce qu'on appelle l'architecture Minnan, qui est l'architecture euh, du sud-est de la, de la Chine, puisque c'est de là que venaient les... Les, les premiers immigrants du continent en fait, donc ils ont apporté avec eux leur culture euh, architecturale. Mais ce qui fait euh, la particularité du patrimoine taïwanais, c'est que c'est des années 2000 où on a commencé à reconnaître euh, non seulement les minorités aborigènes, mais aussi à reconnaître le patrimoine qui avait été euh, mis de côté par l'administration de shanghai shek c'est le patrimoine japonais. Donc en fait, euh, à Taïwan, il y, y a un un patrimoine extrêmement varié, puisqu'on a le patrimoine aborigène. Alors C'est un patrimoine qui, qui, pour beaucoup, a disparu, puisque c'était de l'architecture, notamment, euh, beaucoup végétale. Mais il reste aussi, il y a aussi beaucoup d'architecture en, en pierre sèche, magnifique, euh, des, des systèmes architecturaux qui, sur une île si petite, sont totalement différents. Donc là, là le, le champ de l'architecture aborigène est un champ exceptionnel. Il hein. enfin, euh, y a l'architecture... Euh, Chinoise, Il y a l'architecture européenne, puisque les Européens, au XVIIe siècle, ont occupé Taïwan, pas intégralement, mais ont occupé des ports, notamment Quilong où on est en train d'excaver en ce moment des, des églises espagnoles du XVIIe siècle, ou des forts, donc une architecture plutôt militaire, une architecture plutôt de, de colonisation. Et ensuite, il y a eu ben, l'architecture chinoise. Du Fujian, donc euh, du sud-est de la Chine, où là, c'est bon, les temples, euh, les, maisons, euh, les maisons traditionnelles, c'est hein, Seren, et, et puis ensuite, il y a l'architecture japonaise, il y a tout le système euh, d'architecture japonaise, avec la colonisation à partir de la fin du 19e siècle, pour, pour, sur 50 ans, et c'est beaucoup d'architecture publique, puisque euh, c'était une puissance coloniale, mais aussi beaucoup de, 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 de maisons en architecture bois, et aussi beaucoup d'architecture, euh, un peu comme ici, là on est à pour dans la rue d'Irois, l'architecture hybride, euh, ça aussi c'est une particularité de Taïwan, comme c'est un lieu de, de rencontre, en fait ça se manifeste aussi dans l'architecture avec un, une sorte d'éclectisme, en fait, d'emprunt euh, dans différentes cultures, euh, alors ça peut se manifester sous, parfois simplement sur un, une forme de façadisme, mais parfois ça peut vraiment euh, changer euh, un système architectural qui était pourtant très identifié. Par exemple, l'architecture japonaise s'est taïwanisée de manière évidente. Et donc ça, c'est très intéressant pour l'historien de l'architecture parce qu'ici, on travaille sur, sur le, justement l'adaptation. La, Les discours trop systématiques sont souvent démentis par la recherche archéologique sur ce que c'est que l'architecture occidentale, l'architecture japonaise, l'architecture chinoise, l'architecture aborigène. Il y a beaucoup d'interconnexions et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de faire le travail de, de relever patients d'architecture hein. surtout venant d'une culture qui n'était pas du tout celle-ci on est d'autant plus soigneux qu'on ne sait pas ce qu'on relève donc euh, euh, au tout départ j'avais pas de système euh, là je devrais trouver ça là je devrais trouver ça, ça n'a pas besoin de relever parce que je sais que c'est toujours fait comme ça Non. donc comme je suis parti avec une, vraiment une grande ignorance euh, ça a été une porte d'entrée vers la culture taïwanaise fantastique parce que j'ai découvert sur les bâtiments eux-mêmes, ce dialogue entre l'ouvrier, l'architecte, euh, le matériau, le climat. En fait, si on décortique le bâtiment, on, on se rend compte de toute la complexité de ce pays. En fait. euh, euh, non. Euh, pour, pourquoi un sur sur survie Alors j'avoue, je, je, devrais, je devrais le faire. Euh, non, non, je, je, je réponds vraiment, je, je devrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Euh, ce pays donne un tel sentiment de sécurité au quotidien, en fait, que je n'ai pas ressenti cette espèce d'urgence de, de, de préparer un, un, sac, un sac de survie. Ouais. J'ai pu constater en fait, le maître ignorant ah, écoutez, de Jacques Rancière. Mes étudiants, pendant en fait, plusieurs années, euh, à quel point les leçons du maître ignorant résonnaient ici d'une manière euh, 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 particulièrement forte et qui me donne une confiance oui, euh, indémontable. En 2014, euh, J'étais là à Taipei, et très proche des événements des, des manifestations étudiantes contre les, les traités de libre-échange avec la Chine dans le, pendant le dernier mandat du président ying J'ai vu en fait ces étudiants, les étudiants que j'avais en, en, en classe, se mobiliser, travailler pour comprendre les problématiques articuler en fait des questions extrêmement complexes dans une situation d'urgence absolue, avec une pression euh, internationale qu'on n'imagine pas en France. Euh, parce que jamais la souveraineté de la France, dans les années récentes, a jamais été mise en cause dans sa souveraineté. Alors que là, on avait des étudiants de 20 ans et plus jeunes, parfois, même parfois des lycéens, qui se mobilisaient et qui prenaient le temps de comprendre de quoi il était question et de se former une, une opinion de discuter entre eux et euh, dans les quelques semaines d'occupation de, de l'assemblée législative puis du UN exécutif il hein, faut s'imaginer ce que c'est hein, bon, l'équivalent on pourrait dire c'est Matignon hein, j'ai vu à l'œuvre euh, des esprits euh, libres et déterminés et qui me disent que finalement, quoi qu'on en dise, la, la souveraineté est d'abord dans les esprits, et la, la liberté et la capacité de résistance, elle est aussi beaucoup dans les esprits. Dans cette... Avec la démocratisation, on voit aussi arriver les premières générations de Taïwanais, d'enfants, qui ont, ont étudié l'histoire de Taïwan euh, pour la génération précédente. L'histoire, c'était l'histoire de la Chine, en fait. Donc, donc ces premières générations d'étudiants qui sont nés après euh, 90, avec la démocratisation, ils sont nés non seulement dans un pays démocratique, dans un pays euh, souverain. Ils n'ont pas, pas la nostalgie d'un autre pays que celui dans lequel ils sont nés. Et euh, par ailleurs, c'est des... Des générations qui, qui se posant en fait des questions d'identité, ont commencé à s'intéresser à leur environnement, comme, comme en Europe. Les questions environnementales, au sens large, c'est-à-dire l'environnement naturel et l'environnement historique, patrimonial, fait que ces, ces jeunes populations ont commencé à se mobiliser, faire des, 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 des actions de protection du patrimoine, de protection de la nature, et donc, ce qui est très intéressant pour nous venant d'Europe, c'est qu'ici, les associations de patrimoine, c'est des gens de 17 à 35 ans. Défendre le patrimoine ici, c'est une problématique de jeunes. Par milliers, ses partisans scandent son nom. Tsai Ing-wen est la première femme à devenir présidente de Taïwan. Quand on me parle d'instabilité politique à Taïwan, je trouve qu'il y a une remarquable stabilité d'une démocratie extrêmement vivace, extrêmement dynamique. C'est plutôt ça qui me frappe, j'avoue. On est dans des échelles de temps très très courtes avec des populations qui ont réussi à faire deux fois l'alternance. C'est-à-dire, on a, on, a, on a eu donc euh, 1996, la première élection démocratique, 2000, la première alternance, 2008, retour du Kuomintang, 2016, retour de l'opposition euh, et les deux mandats de Tsai Ing-wen, euh,
1: présidente,
0: présidente, ce qui est quand même... Euh, je pense qu'on pourrait... Euh, beaucoup de pays européens pourraient venir prendre des cours ici de... Euh, de ce que c'est qu'une démocratie ouverte et paritaire. Donc euh, je ne vois pas du tout le problème de stabilité politique. Au contraire, l'accoutumance euh, à des phénomènes potentiellement catastrophiques prépare en fait euh, les Taïwanais tellement bien que euh, qu'est-ce qu'on observe, et on l'a vu pendant la crise du Covid d'une manière, euh, alors là. Euh, euh, admirable, c'est que quand se produit un événement de nature catastrophique, les gens sont disciplinés pour que les secours euh, aillent aux personnes qui en ont besoin. Donc toute la société se discipline pour qu'on se concentre sur euh, les gens en difficulté, en fait, ou les, les personnes à sauver. Donc il y a un sentiment de sécurité. Inversement, on se sent très en sécurité parce qu'on sait qu'en cas d'événements de, de, euh, euh, tragiques je sais qu'ici les gens sont préparés et, donc, et aussi sont très sensibles quand de tels événements catastrophiques se passent à l'étranger on l'a vu pendant la Fukushima Taïwan a été le, le les dons euh, versés au Japon depuis Taïwan ont dépassé euh, tous les autres pays du monde euh, là il y a eu le tremblement de terre en Turquie Taïwan envoie une équipe euh, donc il y a une sensibilité aussi aux catastrophes chez les autres euh, et une expertise, euh, évidemment, une expertise. Euh, donc, donc finalement, ça va peut-être être un peu contre-intuitif ce que j'ai à dire, mais je me sens très très en sécurité à Taïwan. Voilà. Et je ne sens pas du tout l'instabilité la candidate du Parti démocratique progressiste, parti d'opposition, n'a jamais caché son hostilité envers Pékin et son attachement à l'indépendance de l'île. Si elle joue l'apaisement en prônant le maintien du statu quo, elle reste ferme sur sa position. On n'a pas peur de la guerre parce que ça fait 70 ans qu'on nous menace, en fait. C'est simplement que l'Europe, les États-Unis, euh, les opinions publiques, je veux dire, euh, commencent ces dernières années à, à beaucoup, beaucoup s'intéresser à Taïwan. Donc euh, évidemment, euh, le, le choc cognitif est un peu fort pour les Européens. Mais euh, je relisais là le, le discours fait par Tsai Ing-wen, euh, la présidente de Taïwan, en réponse en 2009, au début 2009, au discours de Xi Jinping, qui euh, considérait que Taïwan faisait partie de la Chine et que ça n'avait ça, ça pas de... Bon, euh, c'est calme, c'est apaisé. La tension, enfin la, la nervosité n'est pas de notre côté. Hein. Non, clairement, avec, surtout avec cette présidente, la nervosité n'est pas de notre côté. La singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet. Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées. 侵犯我們的凌空